0: Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live de hoje que vai falar de um assunto que se você não costuma fazer agora, alguma vez você já fez na sua vida e de repente pode surgir outra oportunidade de você ter que fazer leitura em voz alta. Quem não lembra da época de colégio, que nós tínhamos que ler textos, ler histórias para os colegas, para quê? Para treinar a nossa leitura, para desinibir, para se autoescutar, e todos esses objetivos estão por trás desse exercício que a gente já começa lá na infância, e que de fato é super importante e que vai refletir também na desenvoltura da nossa fala, na pronúncia dos sons, ao lidar com as pessoas, ao falar em público ou qualquer outra situação de exposição. Então, fica aqui comigo que eu vou falar dos recursos de fala e voz tão importantes para fazer uma boa leitura em voz alta. E o nome dessa live é Como Fazer Uma Leitura Bem Feita em Voz Alta. Uma leitura bem feita, muitas vezes, é muito melhor do que uma fala de improviso. É muito comum nós irmos a, a, a discurso, sei lá, de, de festa de, de formatura de final de ano, de um, discursos de alguma, algum evento público, e, e, e as pessoas que estão discursando, às vezes, falam de improviso. E um falar de improviso que sai enrolado, sai aquela coisa assim... Ah, não sabe muito bem o que vai falar. E aí, eu digo para os meus alunos que chegam aqui me perguntando quando tem que fazer um discurso. Bianca, eu treino, improviso ou eu faço um discurso escrito e leio? Eu sou muito fã do discurso escrito e lendo depois. Então, fica aqui comigo, já curte essa live, já compartilha com quem você acha que vai gostar. E também... Me segue aqui no canal da Falando Bem, se você ainda não me segue, porque tem muito conteúdo bom, profundo, e que eu tenho certeza que vai ajudar você a se desenvolver, a melhorar a sua dicção, a sua fala, a sua oratória, a sua desinibição e enfrentamento diante de uma situação de exposição. Coloca aqui para mim. Você gosta de fazer leitura em voz alta? Já escreve aqui, participa nos comentários. Eu adoro saber o que vocês pensam. Me façam perguntas, por favor, participem. E eu vou falar, começar falando aqui do que é importante, quais são os recursos de fala e de voz importantes para que a leitura seja bem feita. Eu vou, inclusive, dar exemplos de leitura. Eu quero que vocês me acompanhem para vocês verem que tem diferença de uma leitura reta, que não tem expressividade nenhuma, para uma leitura que você faz com consciência, sabendo o que você vai pontuar, o que você vai enfatizar. Olá, Jorge, era um terror para mim, hoje já consigo. E é bem assim, muitos alunos meus dizem que eram traumatizados quando lá na infância, não gostavam de fazer leitura ou faziam de uma forma obrigada ou até mesmo quando faziam, às vezes os coleguinhas riam e aí isso acaba traumatizando. Mas eu quero dizer que a gente pode treinar porque tanto falar de improviso quanto fazer leitura são habilidades que nós podemos treinar, praticar e fazer de uma maneira muito bacana e que a gente saia satisfeito e ainda que conecte com as pessoas, porque a pior coisa é quando alguém faz uma leitura e a gente não presta atenção. Uma leitura chata, uma leitura monótona. Então, vamos lá. Pega caneta e papel aí para anotar o que vocês precisam cuidar ao fazer uma leitura. Olá, Maicon. Seria muito mais feliz se eu falasse de improviso do mesmo jeito que eu leio voz alta. Olha, o Maicon fala bem em voz alta, faz boas leituras e quer falar de improviso assim, e é possível também, Michael, e é prática, prática, tem, tem, já tem lives que eu fiz sobre falar de improviso, que eu dou dicas bem importantes sobre esse assunto, quero fazer ainda mais lives, aulas sobre improviso, que é a dor de todo mundo, né, que é o pior cenário, inclusive nos meus cursos de oratória, tanto presenciais quanto online com videoaulas e online ao vivo, eu provoco essas situações de fala de improviso, que é o pior cenário. Porque falar de um assunto que a gente domina, fazer uma apresentação de um assunto que a gente treinou, praticou, é muito mais fácil. Agora, falar de improviso é o pior cenário. E é bacana quando nós estamos preparados para poder nos expor de uma maneira confiante, saindo satisfeito com a nossa performance. Então, anota aí o que é importante para nós termos uma leitura interessante que faça com que as pessoas prestem atenção. Uma leitura, por exemplo, na igreja, num culto, uma leitura de um discurso, de um, uma história para os filhos, uma leitura de um texto, de um... Testamento de sei lá, ou de uma mensagem de um poema para alguém que a gente queira fazer, seja, seja presencialmente, seja num vídeo para a internet, uma leitura de teleprompter, que hoje com a internet a gente tem esse recurso que antes somente quem tinha eram os apresentadores de telejornal lá, William Bonner, Fátima Bernardes, que são que teleprompter é aquele recurso que de leitura, que o texto passa na câmera e o apresentador está ali olhando para a câmera e falando como se estivesse falando de improviso. Só que não, ele está lendo a notícia. Então, esse recurso hoje está à, à nossa disposição em aplicativos de celular. E são maravilhosos para quem precisa gravar vídeo e tem dificuldade ainda de falar de improviso. Escrever um texto e colocar no telepronter é show. Só que a diferença está em quem lê o teleprompter de uma forma expressiva, natural, que parece que está conversando, como um apresentador de telejornal, para aquelas pessoas que leem o teleprompter de uma maneira muito reta, como se realmente estivesse fazendo uma leitura primária. Sabe aquela leitura que a, que a gente tem lá quando somos crianças? Então, tem que tomar muito cuidado quando se usa esse recurso do teleprompter. Portanto, para qualquer tipo de leitura, é importante ter o recurso da modulação de voz. O que é modulação vocal? Modulação vocal são as ondas na voz. A pessoa que não tem modulação na voz, na fala, fala reto falar de uma forma assim, sempre monótona, sabe aquela coisa assim desse jeito? E quando ela faz uma leitura, ela também faz assim desse jeito, por exemplo, disse uma ostra à sua vizinha ostra, tenho uma grande dor por dentro de mim, ela é pesada e redonda, estou numa frição. E a outra ostra, respo... o... e a outra ostra respondeu com arrogante complacência, louvado sejam o céu e o mar, não tenho dor reta, monótona. Ninguém presta atenção, passou a borboleta, já olhou a borboleta. Essa pessoa não modula a voz, ela lê reto, não dá emoção, não põe expressividade. Portanto, a modulação é fundamental. E como é que a, o que Aliás, o que compõe essa tal de modulação? Ênfases e inflexões. Basicamente. Mas tem outros recursos. Eu vou falar agora das ênfases e das inflexões. O que são ênfases e inflexões? As ênfases são as palavras que eu grifo, que eu sublinho, que eu falo mais forte. Vou dar um exemplo aqui, até nesse texto. Vou mostrar aqui com a minha caneta Lumicola o texto da Pérola. Disse uma ostra à sua vizinha ostra. Tenho uma grande dor por dentro de mim. A ênfase que eu dei foi na palavra grande. Então, é a, é a palavra que eu falo mais forte. Nesse momento que eu dou a ênfase, a ênfase é caracterizada pela abertura maior da boca, pelo aumento da intensidade... E per, pela redução da velocidade nesta palavra. Tem uma grande dor por dentro de mim. Grande. Ó, eu abri mais a boca. Eu falei mais forte. Projetei mais a voz. E falei mais devagar. Então eu destaquei a palavra. E isso nós podemos exercitar, exercitar na nossa leitura pegando o texto que a gente vai ler, seja um texto pronto, um poema pronto, uma música que a gente queira ler em voz alta, ou então o texto que a gente está construindo. Quando a gente faz a leitura para treinar, o ideal é pegar uma caneta, um lápis, ou até mesmo ali no computador, sublinhar. Produção, entra em ação, produção. Coloca aí o texto para eu mostrar para os meus meus queridos que estão aqui seguidores eu vou dar um exemplo aqui neste texto, na verdade este texto aqui é um texto pronto, é um texto uma passagem do trecho do livro O Caçador de Pipas e eu sublinhei as palavras que eu daria ênfase no momento de uma leitura, então eu sublinhei ali ó, era bem escuro lá no porão. Mas o tanque do caminhão era um verdadeiro breu. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, para cima, para baixo, e abanei as mãos diante dos meus olhos. Eu posso dar a ênfase onde eu quiser, onde para mim faz mais sentido. Então, eu sublinho, e depois na hora da leitura, eu faço essas modificações na minha voz, para ressaltar essas palavras. Isso é ênfase. Tá bem? Eu, eu costumo dar exemplos também de leitura, porque eu trabalho com os meus alunos lá da Band, os meus repórteres e apresentadores, que eu treino desde 2007, eu treino as notícias com eles. E assim como eles podem dar uma notícia de uma forma muito reta, muito neutra, linear, eles também podem dar uma notícia Chamando a atenção de alguma palavra. Então, por exemplo, aqui. Hum. Essa notícia. Praias do litoral norte investem em atrações culturais para os veranistas. Se eu falo somente assim, praias do litoral norte investem em atrações culturais para os veranistas, não passa emoção nenhuma. Mas se eu dou ênfase a algumas palavras, eu já mudo a intenção da mensagem. Praias do litoral norte investem em atrações culturais para os veranistas. Eu enfatizei algumas palavras, já muda a modulação e a entrega da minha mensagem. E as pessoas prestam mais atenção. Quanto custa o seu carro por ano? Especialistas fazem os cálculos e dão dicas. Eu podia ler só assim. Quanto custa o seu carro por ano? Especialistas fazem os cálculos e dão dicas. Não me chama muita atenção. Agora, quanto custa o seu carro por ano? Especialistas fazem os cálculos e dão dicas. Dei ênfase em algumas palavras e já muda a expressividade da fala. Portanto, gente, ênfase são as palavras que eu grifo, que eu sublinho. No, que eu sublinho no texto. Quando eu faço a leitura, eu... Sigo aquela, como se fosse um, um símbolo, né? Sublinhei, eu sei que eu tenho que falar mais forte. Tá bem? Então, quem chegou agora ali, ó. Segue o canal da Falando Bem, já deixa um comentário. Quem é que gosta de fazer leitura aqui? E quem não gosta? ó Dois já responderam que gostam de fazer leitura. E quem não gosta? É chamado para fazer uma leitura lá na frente e não vai... Mário Sérgio Cortella, vocês conhecem Mário Sérgio Cortella? Pois bem, Mário Sérgio Cortella conta que ele odiava fazer leitura. E ele aprendeu a falar em público fazendo leituras na igreja. Ele, se, ele ia para a igreja, o padre chamava ele para fazer leitura e ele ai, odiava. E Lá fazia, no outro dia na missa ele sentava lá atrás. E o, e o padre olhava para o menino, vem aqui de novo. E ele, ai meu Deus, ia lá fazer a leitura. E daí ele começou a fazer, fazer, gostar, começou a ficar satisfeito com o resultado. E foi assim que ele perdeu, inclusive, o medo de falar em público. Então é uma da, é uma das formas que a gente pode ter de desenvolver a nossa fala em qualquer situação, para qualquer situação de exposição. O segundo recurso, além da ênfase, é a inflexão. O que é a inflexão? É um termo técnico que nós, na fonoaudiologia, utilizamos para trabalhar com os nossos pacientes e os nossos alunos para ter um, uma voz e uma fala expressiva. A inflexão é a intenção que eu dou na minha mensagem. É como eu finalizo a frase. Nós temos inflexões ascendentes e descendentes. Quando eu falo de um assunto alegre, interessante, feliz, eu termino com inflexão ascendente. E quando eu falo de um assunto sério, triste, eu falo com inflexão reta ou descendente. Eu tenho que estar muito atenta a isto quando eu leio um texto. Porque tem momentos que eu vou falar com uma inflexão ascendente, ler com uma inflexão ascendente, outros momentos eu tenho que falar de uma forma neutra, reta. Por exemplo, aqui. No texto da pérola que eu estava lendo. Um primeiro momento eu posso começar. Não é esse, produção, eu estou com ele aqui, fecho do porão. <risos> é o texto que eu estou na mão aqui, produção. Hoje a produção não está comigo, a produção está em casa, então a gente não está conseguindo se ver. Seguinte. Na primeira frase que diz o seguinte. Disse uma ostra à sua vizinha ostra. Eu posso fazer com inflexão ascendente, imaginando que a frase termine para cima. A próxima frase eu vou terminar em inflexão descendente. Tenho uma grande dor por dentro de mim. Ela é pesada e redonda e estou numa aflição. Por que, que eu terminei em descendente? Porque aqui fala da dor da ostra. Eu não vou falar assim... Tem uma grande dor por dentro de mim, ela é pesada e redonda, estou numa aflição. Não, né? Porque a, ou você está falando da dor dela, não vai falar de uma forma alegre. Então tem que fazer com uma inflexão descendente. E aí vou chegar lá no final do texto, onde não tem uma, é, onde onde uma das ostras diz assim que uma diz que está inteira por dentro e por fora, e a outra diz assim, sim, vós estáis bem inteira, porém a dor que a vossa vizinha sente é uma pérola de uma beleza sem par. Então, falando dessa, dessa, desse evento maravilhoso que é ter uma pérola dentro de si, então ela fala para cima. E quando a gente faz leitura, nós temos que identificar as frases do texto onde a gente vai falar de uma forma alegre e em outros momentos, de uma forma mais reta, ou triste, ou tensa. Quando a gente conta uma história para crianças, e queremos que elas prestem atenção, nós temos que fazer essas variações, de com ênfases, inflexões, e também variações vocais, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho. Contando uma história, imagina que eu estou lendo aqui, porque eu não estou com, com o livrinho dos do, três porquinhos, mas vamos imaginar que eu estou lendo. Era uma vez os Três porquinhos. Um deles construiu uma casa de palha, o outro de madeira e o outro de tijolos. Coloquei inflexões para cima. Mas de repente apareceu o lobo. Ele bateu na porta da casinha de palha e pediu para entrar. Mudei voz e inflexão descendente dando tensão a historinha, tem criança até que fica assustada quando eu conto a história dos três porquinhos, porque quando a gente faz essa variação, eles ficam super atentos, é claro que quando a gente quer que a criança durma, a gente não faz isso, tá gente? A gente faz sempre de uma forma reta e aí deixa assim, mas enfim, adulto adora também que escutar histórias e leituras de texto com essa expressividade, com o uso das ênfases, de inflexões e vocês podem começar a pensar em quem vocês gostam, principalmente jornalista, apresentador, quem vocês gostam? E prestem atenção na leitura desses jornalistas. É porque quem vocês gostam é porque tem uma expressividade, é natural, cativa, prende a atenção de vocês. O Mário Sérgio sempre fala isso, né? E, e o Mário Sérgio também fa fala com inflexão ascendente o tempo todo. Ele fala desse jeito assim, não é sotaque. Ele fala com inflexão ascendente. Nem ele sabe que ele usa esse recurso o tempo inteiro. Há quem goste, há quem não goste. Eu gosto, há quem se irrite. <risos> Mas não dá para falar o tempo inteiro com inflexão ascendente, tá bom, gente? Nós temos que variar para a nossa fala ficar natural. Ele... Pode, ele já construiu a seu, o seu estilo de comunicação. Agora, eu falando aqui para vocês, vai ficar meio estranho falar sempre assim. Falei das ênfases, falei das inflexões, que são dois recursos importantes para a expressividade e para modulação de voz. Um outro recurso muito importante é a pausa. São as pausas. Nós usamos nos textos pausas curtas, pausas médias, pausas longas. As pausas curtas são pausas respiratórias. São aquelas pausas que a gente para, fica em silêncio, pega o ar e segue falando. Por exemplo, aqui. O universo surgiu há 13 bilhões de anos, aproximadamente, numa quinta-feira à tarde. Ó, eu respirei. Após o chamado Big Bang Bang, estrelado por Clint e Stuart. Esse aqui é um texto que é uma sátira, um aluno que fez para mim. Então, eu dou pausa quando tem uma vírgula, eu respiro. São pausas breves, pausas curtas, importantes também para compor a leitura. Eu não posso dar muitas pausas na minha leitura. Oito bilhões e meio de anos depois, ocorreu o surgimento... Do sistema planetário. Não posso fazer isso porque fica entrecortado e perde, perde o sentido. Eu tenho que dar sentido. Por isso é importante a gente fazer um, uma leitura antes de, de realmente ler em voz alta. Quando a gente já tem muita prática, pega a primeira vez e vai. Mas é bem importante. Eu lia na igreja muito, muito. Eu, eu lia muito na igreja. Adorava ler, mas eu sempre treinava antes para não errar as palavras, para não atropelar, para não gaguejar, eu lia, depois de um, de um, de um tempo lá que eu, eu também superei o meu minha, minha vergonha, o meu medo de, de ler, de, de, de errar, mas aí a gente vai aprendendo. Então, pausa curta, pausa média e pausa longa. As pausas longas, elas ocorrem no texto quando a gente muda de assunto, quando a gente para para, de repente, o um interlocutor, o assimilar aquilo que foi lido. Quando, como eu já falei, muda de assunto, tá bem? Mas elas são, são recursos importantes e não podem vir acompanhados de vícios de linguagem. Uh, puxa, não tem escrito aqui no texto. Uh, tem uma vírgula. Ou tem uma mudança de parágrafo. Não tem. Uh, é. Eu não posso sonorizar quando eu faço uma leitura. Não devo sonorizar a pausa quando faço uma leitura. E tão pouco na fala de improviso também, né? Quem não assistiu as minhas lives aqui, as minhas aulas e vídeos sobre vícios de linguagem, assista, que são bem, bem legais. Quais são os outros recursos, então, que ajudam a fala, a leitura de um texto ficar enriquecida, expressiva, interessante? Uma voz bem projetada, uma voz que projeta, mesmo sem microfone. Às vezes a gente tem lá um microfone para fazer uma leitura, às vezes não tem. E dependendo do ambiente, eu tenho que falar mais forte se eu não tenho microfone. Portanto, eu tenho que projetar a minha voz. E como eu projeto a minha voz? Mexendo mais os lábios. Quando eu mexo mais os meus lábios, Além de projetar a voz, eu deixo a minha fala mais precisa, com uma pronúncia melhor, e a probabilidade de gaguejar, de atropelar as palavras, é mínima. Aliás, quando eu treino a leitura antes, essa probabilidade é quase zero. Então, a leitura também é um exercício para a gente treinar a nossa dicção. A pronúncia dos sons. Ler palavras grandes. Às vezes, a gente atropela, quase que vira trava-línguas. Por exemplo, aqui tem algumas palavras nesse meu texto. Aproximadamente. Primeiramente. Quando a gente lê muito rápido. Primeiramente. primeiramente. Articular para reduzir a velocidade de fala. Primeiramente. Deixa eu ver que outras palavras têm grandes aqui descriminalização, se eu falo muito rápido, sem precisão na pronúncia, na movimentação dos meus lábios, eu atropelo descriminalização inconstitucional inconstitucionalidade descriminalização inconstitucional inconstitucionalidade eu tenho que dar ênfase inclusive nessas palavras mais uh, maiores, compridas, que a tendência é muitas vezes é a gente gaguejar Deixa eu ver se tem outra palavra aqui. Não. Então, pronunciar bem os sons, ter uma boa articulação garante o entendimento, a compreensão das pessoas que estão escutando. Porque se eu leio um texto assim, sem mexer a boca, minha gente, a minha voz fica para dentro e ela fica sem ânimo também. É difícil de eu fazer ênfases e inflexões falando assim desse jeito com vocês, sem mexer os lábios com articulação limitada. Deixa eu ver um texto aqui. Coloca na tela, produção o um texto que eu vou dar um exemplo de pessoas que não mexem a boca, que não abrem a boca para falar, que não projetam a voz e que passam desânimo. Produção? Acorda, produção. Tá aí? Põe na tela. Põe na tela, produção. Por exemplo, passa para a próxima página se a pessoa lê sem mexer os lábios o ar ali dentro não era normal, era espesso demais quase sólido, e o ar não é para ser uma coisa sólida passa tá desânimo, quem é que vai prestar atenção num texto assim? o ar ali dentro não era normal era espesso demais, quase sólido, e o ar não é para ser uma coisa sólida quis estender os braços, estilhacei o ar em mil caquinhos que se enfiaram pela minha garganta abaixo. E ainda por cima, tinha cheiro de gasolina. Aqui está contando um drama do, do menino dentro de um, de um caminhão. Então, não é, não é algo tão alegre, mas é, é dramático. Mexendo a boca, passa expressividade, expressividade. Então, mexer os lábios, melhor a dicção, pronúncia, projeção de voz... Entendimento dos interlocutores. O que mais? Mais dois recursos de postura que são fundamentais para a expressividade. Fazer leitura fazendo gestos. Como assim, Bianca? Fazer leitura fazendo gestos? É o que eu mais incentivo nos meus alunos que vêm aqui fazer mentoria, de oratória, que vem fazer atendimentos, que eu treino para discurso de, de orador, de paraninfo, de discursos públicos aí, que tantas personalidades públicas que precisam fazer discurso também vem aqui treinar. Eu treino gestual, fazer gestos, mexer as mãos enquanto fala. Reflete na modulação de voz, na projeção da fala. Eu tenho o um púlpito aqui, ó. Eu coloco os meus alunos de pé, ó. De pé, normalmente para fazer a leitura, tá? Se eles têm que fazer uma leitura sentada, também treino sentar. Mas tá aqui, ó, de pé. coloco o microfone no pedestal. Ou às vezes eu treino com eles também, com o microfone nas mãos, aí tem que fazer gesto com a outra mão. Se eles têm que folhear a. a, a manusear a folha, a gente treina isso também. Então, assim, fazer gesto com uma das mãos, por exemplo, ou com as duas. Ah, Bianca, mas eu gosto de acompanhar o texto com o dedo, não tem problema. Se eu estou com o texto apoiado em uma mesa, em um púlpito como este aqui, eu acompanho com o dedo indicador para não me perder. Ou, se eu não tenho onde apoiar, vou fazer uma leitura segurando as folhas, eu grampeio as folhas para não acontecer nenhum desastre de cair e se espalharem no chão. E aí eu posso acompanhar com o dedão onde eu estou para eu não me perder. O ideal é, é vocês, sempre que forem digitar, digitar o texto centralizado com margens nas laterais, para que o texto fique, pode também justificar, não exatamente centralizar, para o texto ficar mais assim na, na altura dos olhos para não correr o texto e na folha. Que é isso que acontece no telepronter. Quando o texto passa no aplicativo lá do telepronter, passa duas ou três palavras por linha. Então, não dá para ver o, os olhos correndo. Então, é legal quando a gente faz leitura segurando um texto ou no tablet, por exemplo, que também seja tenha margem ali de seis, oito de cada lado e o texto fica ali centralizado. E aí dá para acompanhar com o dedo e a outra mão faz gestos. Se eu vou ler um texto no slide como aqui, produção, põe de novo, por favor. Isso. Se eu vou ler esse texto aqui, eu não consigo fazer com o um dedo indicador, né? Somente quando eu tenho aqui um, um texto na minha frente. Aí, eu vou olhar... Aumenta o texto, por favor. E vou fazer gesto com as minhas duas mãos. Por exemplo... Um grito já vinha subindo pela minha garganta, subindo. E, de repente, um pequeno milagre. Meu pai deu um puxão muito forte na manga da minha camisa. Então, surgiu uma luzinha verde na escuridão. Luz... Luz, o relógio de pulso do Baba. Fiquei com os olhos pregados naqueles ponteiros de um verde fluorescente e estava com tanto medo de perdê-los que nem ousava piscar, nem me mexer. Pouco a pouco, fui me dando conta no que acontecia em minha volta. Fazer gestos reflete na modulação, como eu falei para você. Se eu não faço gestos... Eu fico com menos expressividade. Isso é fato. Eu, eu, eu falo muito para os meus alunos que falam em rádio, que gravam podcasts. Façam gestos. Ah, mas ninguém está nos vendo. Mas faça gestos. Porque o gestual deixa a fala muito mais encorpada, com mais emoção, mais expressiva. Um tempo atrás não estavam vendo. Hoje... Mesmo tempo que está na rádio, está nas lives né, no YouTube. E, então, para gravar podcasts, leituras de podcasts, faça gestos. Treine fazendo gestos. E quando a gente faz leitura para um público, tem um outro recurso que nós também temos que utilizar para deixar a fala interessante e se conectar com as pessoas que estão escutando. Até para ver as reações das pessoas é o contato visual. Eu leio e olho para as pessoas. Eu leio e olho. Eu leio e olho. Por isso a importância do treino. Quando a gente treina, nós conseguimos fazer isso de uma forma muito bacana, muito natural, sem se perder. E o texto parece que está sendo falado. Mas é muito treino. Muito treino para sair Quase que falado. Por exemplo aqui. Disse uma ostra, a sua vizinha ostra. Tem uma grande dor por dentro de mim. Ela é pesada e redonda. Estou numa aflição. E a outra ostra respondeu com arrogante complacência. Louvado sejam um o céu e o um mar. Não tenho dor por dentro de mim. Estou bem inteira por dentro e por fora. Naquele momento, um caranguejo passando por perto, ó, tô acompanhando com meu dedo, ouviu as duas ostras e disse aquela que estava bem inteira por dentro e por fora, Sim, vós estáis bem inteira, porém a dor que a vossa vizinha sente é uma pérola de uma beleza sem par. Gilbra, quando a gente faz gestos, olha, compõe, compõe a expressividade, compõe a, a, a eloquência, gera conexão, faz as pessoas prestarem atenção no que nós estamos falando. Então é nesse sentido que eu trouxe hoje para vocês todas essas dicas bem técnicas e práticas que vocês podem, que você pode praticar no dia a dia, fazendo a leitura de uma página do livro que você está lendo em voz alta. Pegando na internet um poema, escrevendo um texto seu mesmo e lendo em voz alta. Tanta gente aí que está fazendo, tendo formatura. No final do ano eu, eu treinei uns seis, uns seis alunos, de tanto de ensino médio quanto de faculdade, que estavam se formando e sendo oradores dessas turmas, treinando, 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 até que fique quase que, não, está na minha cabeça, eu só estou com texto aqui para eu não me perder. E que fique natural, não fique aquela coisa muito montada, muito engessada. Aqui, claro, eu peguei um poema, mas se eu for pegar um outro texto, um discurso, é completamente diferente. Né? Tem uma outra, uma outra, uma outra linguagem, ah, que nem esse aqui do, do que o meu aluno fez, que é uma sátira. Após as guerras mundiais, primeira e segunda, nasce a era espacial. Foram tantos satélites colocados em órbita que sair da Terra para chegar à Lua tornou-se tão perigoso quanto tentar atravessar a Avenida Ipiranga na hora do pico. Mesmo assim, o homem foi à Lua e voltou várias vezes. Não se sabe por quê. Cada texto tem uma intenção também. Então, isso a gente tem que entender. Tá bem? Quero saber aqui de vocês: vão colocando aqui, tem perguntas, por que, que vocês não gostam de ler em voz alta? O que, que trava você de ler em voz alta? Fala se essas dicas estão ajudando. Vão treinar a leitura? Leia para o seu filho, para sua filha, sobrinho, neto. São formas de treinar a leitura. São formas maravilhosas de fazer uma leitura bem feita. Porque eu digo que é muito melhor, às vezes, do que uma fala de improviso quando a gente tem que fazer alguma, algum discurso, por exemplo. Né? Muitos políticos gostam de falar de improviso, mas tem outros que se sentem melhor quando estruturam o um roteiro, quando fazem a leitura do texto... E, e é muito legal, é muito bacana ver o resultado né? de, de quando, por exemplo, um político vem aqui treina comigo um discurso que ele vai fazer em um evento lá na, na Assembleia Legislativa. E aí ele começa de uma forma e treinando, treinando, treinando o resultado final é outra. A pessoa engrandece, ela ela fica gigante e sai satisfeita da leitura de seu discurso. Mas por quê? Porque sabe o que precisa fazer. Ajustar as ênfases, sublinhar as palavras que quer destacar, ajustar as inflexões, como vai finalizar com é a intenção da mensagem. Assuntos alegres, interessantes, fala para cima. Assuntos tristes, sérios, reto ou para baixo. Então, fazer essa, esse ajuste, as pausas, respirar, projetar a voz, articular bem os sons reduzir a velocidade de fala, dar uma dinâmica bacana, não fazer uma leitura também muito lenta porque causa sono nas pessoas, tem que ter dinâmica, gesticular para dar expressividade no corpo e refletir na fala e também utilizar o contato visual sempre que possível para conectar com as pessoas que estão escutando o texto. Alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aqui se gostou, curte, compartilha com quem vocês acham que vai gostar de saber mais sobre como fazer a leitura em voz alta. E me segue aqui no canal da Falando Bem. Toda terça-feira, duas da tarde, estou aqui para ensinar algo para você. Para que você sinta-se mais confiante para falar em qualquer situação de exposição. E se você quiser saber mais sobre como falar em público, como gravar vídeos, como falar de improviso, como utilizar o corpo à fala para prender a atenção das pessoas, convencer, como sair de situações de branco, como prender a atenção da audiência numa apresentação. Acesse o link aqui, que... Você vai assistir um outro vídeo meu que fala sobre a metodologia que eu desenvolvi e que eu aplico nos meus cursos e que, consequentemente, fazem as pessoas ficarem muito mais confiantes para falar em qualquer situação de exposição. Quero agradecer imensamente a presença de vocês e me coloco à disposição para o que precisarem. Vai lá no Instagram também, me segue lá e... E deixe o seu comentário. Lá tem várias lives também. Deixe o comentário aqui. Se quiserem também sugerir assuntos, eu estou sempre aberta. Muito obrigada, gente, pela atenção. É um assunto que eu adoro falar. E até uma próxima. Quer dizer, até semana que vem. Até terça. Tchau, tchau.